600.000 paddeltag. Det kræver det at paddle, paddle Danmark rundt på et subboard. Og udover at være seksdobbel verdensmester i sub, så har dagens gæst netop gjort det. Paddlet Danmark rundt. I denne udgave af Bag Liden møder jeg nemlig Kasper Steinfeldt, der er vokset op med naturen som sin legeplads og har en stor træng til at udfordre kroppens og sjælens grænser. Og det kommer ikke uden sine omkostninger, fordi han har en tidligere alder blevet bekendt med døden blandt andet. Og hvorfor er det så vigtigt for Kasper at udfordre sine egne grænser? Det skal vi blandt andet tale om i dagens afsnit af Bag Liden. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Velkommen til, Kasper. Mange tak. Det her med at paddle Danmark rundt på et subboard, hvorfor det? Øhm, jamen, hvor, hvorfor ikke? Det er nok det korte svar. Øhm, vi kunne sidde her og snakke hele dagen om det, men mm. altså, jeg er vokset op med vandet som min legeplads og min arbejdsplads. Og det der med at udfordre sig selv og, og lege ude på vandet, det er jo noget, der ligger i min natur. Øhm, jeg har lavet nogle ting gennem min, min karriere indtil videre som sportsatlet, der altså, ligesom har trukket mig i nogle retninger. Og så er der også inspiration fra eventyr. Mm. Så, så når du spørger, hvorfor jeg padler Danmark rundt, så er det sådan et virkelig kompliceret svar, der egentlig bare bunder i, at jeg har lyst til at være i live og prøve at presse mine grænser mm. for at få nogle oplevelser. Ja, jeg måske har lyst til at spole tiden tilbage, for nu siger du det her med at lege med på en eller anden måde, naturen og elementerne, og, og det her med at udfordre sine grænser. Altså, hvor er det, det kommer fra? Jamen, det kommer, øh, altså, det kommer nok fra mine forældre. Altså, jeg før jeg kunne gå, befandt jeg mig lige pludselig, lige pludselig ude på et surfbræt ude på Vesterhavet. Jeg har en far, der er fra Kalifornien, og en mor, der er fra Kolding. Og Klit Møller var jo ligesom det der søde kompromis derimellem. Hvor jeg voksede op med den her surf, altså traditionelle surf-aktivitet, som bare ligesom var normen. Ligesom nogle børn gik til fodbold, nogle børn gik til håndbold. Så tog min far, min bror og jeg med ud og surf, og vi blev ligesom grebet af den her virus med at ville lege og sådan udfordre os selv ude på vandet. Så... Så det er sådan noget, jeg fik ind med modermælken, kan man sige, mm. at øh, det, det var på vandet, det skete. Og hvad er det, der er så særligt ved klitmøller? Øhm, altså, jeg, jeg er måske den forkerte at spørge, fordi for mig er det bare hjem. Altså, mm. Det der, jeg har mine venner, det der, jeg har ligesom brugt tusindvis af timer ude på vandet. Øhm, det, det, det er et sted, hvor der er højt til loftet, og der er en vild, vild natur. Øhm, altså et element i form af Vesterhavet, der jo både har skabt, øh, altså både bragt, bragt liv med sig, øh, fiskerne levede af havet i mange år, det har også bragt død med sig i form af folk, der har mistet livet ude på havet. Øh, så det er sådan et sted ude på kanten af Kongeriget, hvor, hvor livet øh, lever i, i høj oktan. Mm. Kan du huske den her første gang, nu skriver du det meget tidligt, du begynder at surfe, men kan du huske måske første gang, du begynder at få den her smag med netop at lege lidt med naturen, eller i hvert fald udfordre dens grænser? Ja, jeg kan huske, jeg har alle mulige oplevelser altså inde i hovedet fra, da jeg var helt lille og ligesom blev hævet med ud på vandet, øh, hvor min far han ligesom, ja, bare hævede mig med ud, og det var ikke fordi, jeg synes det var specielt fedt til at starte med. Øh, det, det, det er en fejl at ligesom, tro, at det altid ligesom, bare lå i korten, at jeg skulle blive verdensmester og det ene og det andet. Mm. Øh, men jeg kan huske første gang, jeg fangede min egen bølge, altså ved hjælp af min egen arm, øh, padlede ind i den. Jeg må have været 9 eller 10 år. Jeg var ude og surfe sammen med min bror og min, min fætter, og jeg kan bare huske den følelse af, at det her vilde hav lige pludselig gav mening. Hvis du kan følge mig sådan, at lige pludselig øh, kunne jeg se en vej, hvor jeg kunne bruge den her voldsomme, frygtindgydende energi til faktisk at, at, at få et, et sus i maven. Mm. Det, er sådan, det, var, det er svært at forklare, men det var, det var en helt ny verden, der åbnede sig øh, mm. den dag. 
Ja, det der med, at det gav mening, altså kan du prøve at dykke lidt mere ned i den der følelse? Altså, hvad var det, der faldt på plads ind i dig? Altså, det, det der med at surfe, altså, jeg, jeg tror, man er nødt til at bakke lidt op, fordi når, når man snakker om at surfe, så tror jeg, mange folk forbinder det med, at de er en tur på Bali, eller de er på en surfskole i, i Klitmøller, mm. hvor de surfer et par gange, og ligesom, det, det er lidt ligesom at sætte sig ind i en rutsjebane for mange folk. Altså, man får noget underholdning og bliver virkelig sådan presset. Surfing for mig har hele tiden været om at knække en kode. Hvordan agerer jeg som et lille, svagt menneske i et stort, voldsomt element, som havet jo er? Og, og det er lige nøjagtigt den kode, der er spændende at knække, fordi der, der er så meget... Øhm, du kan ikke bare sige, for eksempel, torsdag klokken 3 tager vi ud og surfer. Så det er jo sådan en kontinuerlig dans, som jeg ser det i hvert fald. Og, og, og det er det, der fangede mig fra en tidlig alder, var, at jeg kunne ikke eje det. Og det er sådan på en eller anden måde lidt ligesom et barn, der får at vide, at det må du ikke, det der. Sådan, så bliver man nærmest endnu mere grebet af det. Ja, også det, jeg tænker også for dig på en eller anden måde, som du siger, at tæmme havet på din måde. Og få en eller anden form for kontrol, fordi det er jo, altså vandet er på en eller anden måde det mest ukontrollerbare, du kan være i. Men med dit søfrest, så kan du på en eller anden måde opnå den her følelse af, at du er i kontrol. Er det også noget, du kan relatere til? Ja, det kan jeg helt klart. Altså det, det der med, at øhm, ja, på en måde kan jeg være i kontrol, mm. øhm, men, men det er jo lige nøjagtigt. Altså havet er måske lidt et, et, hvad skal man sige, et, en kontrast til, til vores samfund på en eller anden måde, og den, den dag, vi lever i i dag, hvor altså, vi har jo mange dejlige ting omkring os. Vi kan kontrollere rigtig mange ting, øh, men ude på havet kan vi ikke kontrollere alting, og det, det, det er det, jeg synes, der er fedt. Øhm, men så når man ligesom får tilegnet, altså det jeg fik tilegnet mig nogle, nogle øh, evner med sådan at kunne kunne anskue havet og forstå det kaos derude, og ligesom finde de gode bølger, og være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så føler man sig i kontrol, og så føler man sig, øh, jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er, man føler sig sådan mægtig på en måde, altså sådan mm. stærk er nok det rigtige ord. Mm. Og, og det kommer af, at man også føler sig svag andre gange. Ja, nu sagde du, at det var din far, der hævde dig med ud på bølgerne. Har det været vigtigt for dit far, at du skulle lære at surfe? Jeg tror for ham var det, ja, altså det, det er jo ligesom alle fædre, der på en eller anden måde, øhm, altså alle forældre vil jo gerne give deres passion videre til deres børn. Og jeg tror ikke, min far var nogen undtagelse. Altså han øh, elskede selv at surfe, og han surfer stadigvæk. Øhm, men jeg, altså ja, han ville gerne have os til at surfe. Øhm, men det er, jo ikke, det er jo ikke lige korten. Altså i Danmark er det jo, det er jo koldt meget af tiden. Og, altså op i Klit Møller i dag ser vi jo stadigvæk fædre, der går rundt med deres børn. Og børnene synes ikke, det er fedt. De synes, det er koldt. Og de vil hellere sidde derhjemme og spille computer eller et eller andet. Øhm, men men jeg, altså jeg blev taget i hånden og havde en far, der, der hjalp mig med at forstå, mm. øhm, hvordan man færdes. Øh, men det var jo et gamble i sidste ende, om jeg ville, ville blive fanget af, af den her såkaldte virus som surfing jo er. Ja, og hvor er din far egentlig lært at surfe henne? Altså, hvor er den her passion opstået for ham? Øhm, altså, han er jo fra... Han voksede op i Kalifornien i, mm. øh, i, i... Jeg ved ikke, hvornår det var, men dengang... Altså, surfing var en... Var en øh, ikke en, hvad skal man sige, populær sport, men det var sådan en hippie-kultur, øh, altså, hvor det mere var... Ja, det var mere, man levede den her livsstil øh, på stranden. Så, så han så det mere som en livsstil, mm. hvor jeg så måske greb det og blev fanget af det, men gjorde det altså tog ligesom også sportsvejen i det, med at søge noget performance, og ville jagte mesterskaber, og det ene og det andet. Så, men men det, det er jo på en måde det, altså surfing kan det hele. Altså, du kan både have det som en sport, du kan også have det som en livsstil, hvor du slet ikke bekymrer dig om altså, udvikling og resultater, og mm. det ene og det andet. Nu siger du det her performance-element, hvor kommer det så fra? Jamen, øh, godt spørgsmål. Ja. <laughs> altså, min mor, hun, hun var rigtig glad for atletik, og sådan, jeg vil gætte på, at der kommer noget, der var nok et eller andet fra hende, mm. der gav mig konkurrencemindsættet, men, 
Men, men jeg, af, en, af en eller anden grund fik jeg sådan en tørst efter at blive ved med at udvikle mig selv, og kigge på folk, der var rigtig meget bedre end mig, og ligesom søge inspiration for det. Så, så jeg har altid haft sådan følelsen af progression. Øh, den har altid drevet mig sådan, oh, kan jeg fange en lidt større bølge, eller kan jeg padde lidt længere på mit subboard? Øh, jeg tror, jeg har været grænsesøgende på den måde, og ikke sådan, jeg ikke, øh, jeg har altid gerne vil lave noget andet, end, end det andre folk gjorde. Mm. Og hvordan har du, altså, fordi det her med at gøre noget andet, end folk gør, altså gør, at man går mod strøm, og Altså, det er noget, jeg personligt synes kan være... Det er også noget, jeg gør personligt, men det er noget, jeg synes kan være ret svært. Øhm, så hvordan altså, bevarer du troen på, at du bare ligesom, kan det her? Kan du blive ved med at gøre det? Mm, jeg er ikke sikker. Øhm, altså, det, det er sjovt at snakke om, fordi jeg, ja. når jeg tænker tilbage på min, min opvækst, så var det jo lidt... Øh, jeg søgte nogle andre veje. Øh, mm. en, altså, mange af mine klassekammerater var jo ikke ligefrem begejstrede for at altså, vokse op i, i citat, udkants Danmark. Øhm, hvor når vi skulle på studietur til København, var de, var de jo glade, og jeg var skuffet, fordi jeg ville hellere være i bølgerne derhjemme. Men jeg tror bare, altså lyst, jeg blev fanget lidt ligesom en magnet, der er tiltrukket af den modsatte pol. Mm. Og jeg var altid, jeg kiggede altid ud af vinduet for at se, om vinden blæste, og det var jo ligesom, det var, det var mit sted ude på havet. Og jeg tror, som ungt menneske gav det også mig rigtig meget, ligesom den der... Altså, hvad skal jeg, forklare, skal jeg forklare det? Den der øhm, følelse af, at man er god til et eller andet. Mm. Altså, jeg, blev bare, jeg fandt jo ligesom min verden ude på vandet, hvor, øh, hvor jeg fandt ud af, at det var der, jeg ville bruge min tid. Det er der, mm. jeg ville dygtiggøre mig og, og, og lære, fordi det er jo det, man gør på vandet, ja. hver eneste gang, man er derude. Ja, og det her med at være god til noget, altså var der så andre steder, hvor du så oplevede, at du ikke var god til noget i samme grad? Ja, øh, ja det, det var der helt klart. Altså, mm. jeg var ikke, øh, man kan sige... Hvis man tager måske min folkeskoleår, så øhm, specielt sidst i folkeskolen var jeg jo rigtig glad for... Altså, der surfede, det var alt, jeg kunne tænke på, det var at surfe og, og være på vandet. Øhm, skolen var jo lidt sådan... Jeg, jeg forstod, at det var vigtigt, men det var sådan, jeg forstod lidt... At jeg skulle klare mig godt i skolen, det var ligesom forudsætning for, at jeg måtte få lov til at, at være så meget ude på vandet også. Så det var lidt en gullerod, der blev hævet ud foran mig, men der var rigtig mange klassefester, der var rigtig mange... Øh, sociale begivenheder, som jeg måske gik glip af i min skoletid. Mm. Øhm, men så fik jeg til gengæld noget andet. Så det var sådan lidt... Altså, jeg valgte, hvad jeg helst ville. Mm. Jeg tænker også, der er mange, der måske har den her idé om, at de her surfer er de her lidt mere chill mennesker, som netop har det måske den her mere lavet indstilling til tingene, men hvor du jo netop også du er med til at bekræfte, at flertallet af jer, der faktisk har den her, jeg lyst til at sige, sådan reelle surferlivsstil og vokset op med havet, eller i balance med havet, er det jo et enormt seriøst forhold, og det er en enormt seriøst øh, tilgang til livet, og jeg tror også, mange på en eller anden måde misforstår, hvad det faktisk, som du er, siger, er at være surfer. Man forbinder det med de her surfskoler og, mm. og forskellige steder, Bali og så videre, men det, den her måde at leve i balance med havet er egentlig en ret alvorlig og seriøs ting. Det er en meget alvorlig ting. Ja. Øhm, altså, forstår mig på den rigtige måde, det det er jo ikke, fordi vi ikke bekymrer os om andre ting nej, i verden. Nej. Altså, jeg, jeg er glad for min familie, jeg er rigtig glad for... Altså, vi skal jo alle sammen tjene penge på en eller anden måde også for at leve. Mm. Og, men jeg tror, dem, der sådan... Og når jeg siger dem, så er det de mennesker, der rigtig ligesom har altså, dykket ned under overfladen og sådan, ikke bare været på et kursus i at surfe, men sådan er blevet fanget af energien på et niveau, hvor de har valgt at omstrukturere deres liv. Mm. Altså, hvor de har sagt nej til øh, det dyre boliglån, eller sådan sagt nej til, den, det, til det store fladskærmstv, og i stedet ligesom indrettet deres liv til at jage noget andet. Mm. 
det er det, jeg tror, vi ser, øh, der kendetegner mange af de mennesker, der er, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, hardcore surfer, eller bare sådan hjerneskadet ja. surfer. Ja. Det er, at vi, vi er villige til at gå på kompromis med nogle ting i vores liv, for i stedet for at have tid og ressourcer til at være på stranden, når bølgerne er gode. Mm. Øh. Og den bevidsthed, altså at have den inde i dig, er det surfing naturen, der har givet dig den, eller er det, fordi du voksede op på dine forældre? Hvor kommer den bevidsthed fra? Øh, altså, jeg er rimelig klar over, at det, det kom fra nogle oplevelser, jeg selv havde. Mm. Altså, det er jo ikke, fordi der er nogen, der sagde, nu skulle du gøre sådan her, Kasper. Det var jo fordi, at måske tilbage til historien omkring den første bølge, jeg fangede selvstændigt, der, øh, altså, det, det var jo sådan en følelse af, Ja, der var noget adrenalin, men der var også bare noget sådan glæde og stolthed over, at jeg havde taget en række beslutninger for at stå i det her, som resulterede i at stå i det her magiske øjeblik, hvor sådan, det var, som om øh, verden stod stille, men sådan, jeg kunne høre bølgerne, jeg kunne høre morerne skrige, og sådan bare jeg lyst til at skrige, øh, altså bare lukke alt luften ud af mine lunger og bare altså, være i det øjeblik. Og fordi jeg oplevede det, det var sådan så fik jeg lyst til at opsøge det igen. Mm. Og det var sådan, måske jeg blev udsat for et eller andet, som jeg bare fandt ud af, det der, det vil jeg gerne mere af. Mm. Og, og det, var ikke, fordi jeg, det var ikke folk udefra, der sagde, at jeg skulle gøre det. Det var mig selv, der begyndte at tænke, okay, hvad kan jeg gøre for at, at opleve det her en gang til? Og ligesom, ja, hvad, hvad skal jeg gøre for at leve det her liv? Mm. Det synes jeg, vi skal dykke mere ned i om et kort øjeblik. Du fortalte også tidligere, Kasper, det her med, at altså, det er jo nogle barske elementer, øh, og du ret hurtigt stifter du også bekendtskab med døden, eller får i hvert fald en eller anden relation til det. Øh, hvordan det? Jeg tror, nu, nu er jeg usikker på, hvad du, hvad du hensyder til der, men, men altså, døden har spillet en rolle i mit liv fra en mm. tidlig alder, både, altså, både af ligesom at vokse op med Vesterhavet, hvor man fik jo at vide, at... Sådan, altså, der var, for, der var deciderede børn i min klasse, som havde en, en bedsteforælder, der var død ude på havet, øh, fordi de jo var ude at fiske, og der var noget, der var gået galt. Og, øh, men også, jeg brugte meget tid i bjergene, da jeg var lille. Øh, altså, og når jeg siger ned i bjergene, så var det på ski. Øh, vi boede i Frankrig halvdelen af året, øh, hvor vi ligesom, ligesom i havet, så var vi i bjergene på jagt efter igen nogle forhold, som, altså med god sne, som man ikke helt kunne... Ikke helt kunne regne med, hvornår det ville ske. Men øhm, i bjergene var jo det samme som ude på havet. Det er jo også et farligt element. Altså, der er jo folk, der bliver fanget af laviner, og mm. der er klipper, man nok ikke skal passere. Og jeg fik i hvert fald et indtryk af, at, at liv hang unød, altså, uløseligt sammen med død også. Øhm, hvor døden var jo sådan lidt en pris, man nogle gange skulle betale for at altså pay to play. Mm. Øhm, og Altså, det var bare sådan lidt... Ved at, altså, jeg var jo et barn, skal man tænke på, og jeg kiggede jo på alle de her mennesker, både i bølgerne og i bjergene, der levede det her fantastiske liv, synes jeg, om at altså, de, 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 var, de... Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal forklare det. Altså, det var bare, de, de levede et liv, som jeg synes var så magisk. Øhm, men prisen for det er jo også nogle gange, at øh, man kommer ud i nogle situationer, man ikke kan styre, mm. og man mister kontrollen, og øh, det er jo lidt... Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det var... Det, det, døden var i hvert fald ikke sådan noget nyt for mig. Det var, jeg tror, jeg var til flere begravelser, end jeg var til bryllupper øh, i min barndom. Men er det måske ikke også, altså, det der på en eller anden måde gør det lidt magisk, at du har den her bevidsthed om, at for jeg kan gøre det her, som 
giver mig så meget, og som giver så meget mening i mit liv. Øhm, så jeg er virkelig også nødt til at være bevidst om, at det har sine konsekvenser, og der, man lever med den her bevidsthed om, at, at det er jo ikke fordi, man, man jagter døden, men du vil lave bevidstheden om, at for du for du skal kunne gøre det, så er du nødt til at være så bevidst i de elementer, du er i. Du er nødt til at være så bevidst på skiene, så bevidst på dit surfbræt, øhm, eller så koncentreret måske på sagt på den mm-hmm. måde. Øhm, f- altså, for du faktisk kan få den her magiske følelse, som, som du søger. Ja, det, det er fokus. Det, det er ja. den der sådan, altså, fokusering eller tilstedeværelse, hvor, altså, fordi der lige nagt er den der ultimative konsekvens, mm. når du er på havet. Og det er tydeligt, når du er på havet eller i bjergene, at hvis noget går galt, så, er du, så har du problemer. Mm. Men det er også det, der får dig til at reagere. Det er det, der sætter alle dine sanser øh, i arbejdsmode. Det er det, der får dig til at tage nogle sådan konsekvente beslutninger. Og jeg tror, det er, som mange folk glemmer, når man kigger på, lad os bare sige surfer nu. Når du kigger på en surfer som Nick Jacobsen, mm. eller Therese Tobel, eller, eller mig selv. Når vi tager ud i nogle vilde forhold, øh, så er det ikke, fordi vi har et ønske om at dø. Men vi tager også derud velvidende om, at vi skal være seriøse, altså for at kunne spille på det her høje niveau, mm. øh, så, øhm, så er der også frygt. Og jeg tror, det er det, der sådan, er den der misconception, at, at surfer de, de der adrenalinhungrende junkies, der bare ikke har nogen frygt. Mm. Det er 100% forkert. Fordi det er jo frygten, tror jeg, der er til stede og får os til faktisk at tage nogle rigtig øhm, kalde rationelle beslutninger. Altså, det, det, det er sådan det, jeg mange gange løber ind i, at øh, folk bare ryster på hovedet. Fordi når de kigger ud på havet på en stormfuld dag, mm. så, øh, så ser de ikke noget, der giver mening. Men i mit hoved kan det være den ultimative legeplads derude. Ja. Hvis, det, hvis det overhovedet på nogen måde giver mening. Nå, men det, jo, eller, det gør det netop for mig, og det er også derfor, jeg synes, det er så interessant at tale om. Fordi jeg tror, der er for rigtig mange mennesker, så kan de ikke forstå den der dybere... Øh, Ja, mening med det hele, men også altså sådan connection har jeg lyst til at sige til elementerne og til, til frygten faktisk. At på en eller anden måde, så bliver frygten også lidt din største lærermester i livet, har jeg lyst til at sige. Giver det mening på nogen måde? Ja, frygt er jo en fantastisk ting. Ja. Det er ikke en negativ ting. Det er jo den, der bliver. Altså, det er jo den, der holder den der uh, tension. Altså, det er jo, det, det, du, du er jo bange for, at det går galt. Men det er mm. jo det, der er ligesom, altså, helt konkret, når du er ude på vandet, og der er en stor bølge foran dig, altså, så er du ekstremt meget i live, øh, fordi du vil gerne overleve den situation. Og det er samtidig også den frygt, der, der får dig til at agere. Og, og det, altså jeg kan vende tilbage på land efter en god surftur, hvor jeg, hvor jeg er så meget, øh, jeg virkelig har været ude og opleve noget, og ikke at man skal sammenligne det med krig, men altså gennem historien, altså vi har jo levet som mennesker i, i alle mulige sådan, konstellationer, hvor, hvor man kan sige, man blev udsat for fare. Og det der med at blive udsat for far, det er jo det, der også... Øhm, man får pulsen op, og man, man kommer bare til at... Man bliver bevidst om sig selv. Mm. Og det, synes jeg, er det magiske, som surfing kan give. Ikke bare på et elite-niveau, men på alle niveauer. Fordi man bliver konfronteret med noget konkret, mm. der er farligt. Og det er fedt. Ja. Men det er meget sjovt, fordi jeg snakkede netop... Du nævnte lige tidligere, Therese Toppel. Der snakkede også meget med hende om det her med, at surfing og den måde, I lever på, er jo en måde at leve på. Og øhm, de andre elitesport, før jeg snakker, men det er ikke fordi, det her med at leve elitesportlivet, ikke også er en måde at leve på, men det er lidt en anden måde at gå til det. Øhm, og så, er det jo, så undersøger jeg jo lidt her bag lige, hvordan folks forskellige elitesport på en eller måde tilgang er til det, men det, jeg synes, der er så fascinerende ofte ved jer, der har men surfing at gøre, ja, der er sikkert også nogle andre sport, men nu har det været surfing, jeg mest har, har dykket ned i. Øhm, ja, er netop den her øhm, form for 
sådan magi, mening, I får i det her øjeblik, som ikke handler om på en eller anden måde at gå ud over jeres øh, fysiske grænser i den forstand, at du næsten føler, at du skal kaste op, som jeg nogle gange, når jeg har svømmet, mm. at jeg har slået hånd i, i kanten, og du ved, at jeg er ved at brække mig. Øh, men mere det her med, at man på en eller anden måde ud, altså udfordrer lidt selv, så har jeg lyst til at sige grænser. At du på en eller anden måde virkelig leger med, hvad det er, altså møde din vildeste frygt, møde din, altså står for noget, du overhovedet ikke kontrollerer som en bølge. Mm-hmm. Øhm, det er jo noget helt andet, end, end for eksempel, hvis du netop øh, cykler på en cykel, og du bare skal cykle derude, der følger også barske elementer, men, men det handler rigtig meget om den her fysiske, men hvor dit, altså jeg skal være meget sådan mental, og det her måde fuldstændig at, og ja, at bygge sit, øh, sit liv på og leve på. Det, det, er, det er meget mentalt. Ja. Øhm, altså, det, det, der er sådan en sjov, Altså, det er jo en sjov situation, hvis man lige så tager fat i, sådan, hvis man bare tager surfing bredt, altså venten det er kitesurfing eller windsurfing, mm. eller sub eller traditionel surfing. Øhm, du, du har at gøre med et element, som egentlig er på mange måder din modspiller. Mm. Øhm, og du kan kalde det medspiller eller modspiller. Øhm, men for, altså, det er det, der er svært, synes jeg, hvis man sammenligner os med andre sportsgrene, det er, at ja, målet kan være decideret at komme igennem, for eksempel den her bane hurtigst muligt. Det er et konkurrenceformat, men meget af det, som vi oplever og beskæftiger os med ude på vandet, det er jo, ja, nogle gange er det et konkurrenceformat, men andre gange er det bare sådan den her leg. Altså, det er jo, der er jo aldrig to dage, der er ens ude på vandet. Vinden blæser fra forskellige retninger. Bølgerne har forskellige humør, kan jeg godt lide at kalde det, hvor nogle gange er de små, nogle gange er de store, nogle gange er de drilske, nogle gange er de legesyge. Øhm, og, og det er jo det, der, der er fedt, det er, at der er aldrig to dage, der er ens. Og det gør, at man, man, men man skal hele tiden være, sådan, man skal være åben over for, at der er forandringer. Og det er jo der, at havet er den sjoveste modspiller, synes jeg, fordi du ved bare aldrig, hvad der sker. Og det giver en forbindelse. Altså det gør det som om, at øh, jeg vil næsten omtale havet som en person. Mm. Øh, hvis du kan forstå ja, mig sådan lidt. Okay. Altså der er en forbindelse der, hvor... Der er en interaktion øh, mellem de evner, jeg har på et bræt, og de ligesom, forhold, der nu engang er, som havet kaster mod mig. Øh, det, er jo, det, er jo den, det er jo en dans, der skal foregå os imellem. Mm. Øh, og og så, altså, det er jo det, der, det smukke er jo ligneragtigt der, når det går op i en højere enhed, og jeg har de rigtige sådan, egenskaber til at danse med havet. Mm. Øh, det lyder fucking cheesy at sige det på den måde, men... Øh, men det er sådan, det er det, der, det, 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 der adskiller surf fra andre ting, synes ja. jeg, det er, at der er den der underlige dans. Men det er så sjovt, at du siger det, fordi det var også netop det, vi, vi talte nemlig i telefon, inden vi skulle opsætte den her samtale. Og, så, og der kom vi ind på det her netop med at fortælle historier. At det er på en eller anden måde, både du gør det med de projekter, du gør, har på en eller anden måde et budskab, når du øh, padler rundt om Danmark. Men også bare, som du siger nu, dansen med bølgerne, det er jo at fortælle en eller anden historie. Og så bygger du det der kreative element ovenpå en sport, har jeg lyst til at sige. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg, jeg bygger det ovenpå, men jeg ja. synes, det eksisterer meget naturligt. Ja. Altså, jeg, jeg gør bare en, en fortælling ud af det, hvor jeg fokuserer det på medier også. Mm. Det er jo min levevej, men jeg tror, jeg tror du lige så meget som alle andre, hvis du tog ud på et surfbræt, vil du også komme tilbage med en historie, som ja. er rigtig spændende, øh, altså ud fra dit pågældende niveau, og den dag, du var på vandet. Øh, det er noget af det, det, er noget af det, det, det fede og det smukke, synes jeg, det er, at øh, uanset niveau, så kan du gå ud på havet og ligesom få en, få en vanvittig oplevelse. Og mm. jeg har så, jeg har så, på en eller anden måde er det jo et paradoks for mig, fordi jeg har taget det, der var min legeplads ude på havet i min barndomsår, og så gjort til min arbejdsplads med at jagte verdensmesterskaber og prøve at krydse diverse have øhm, senest og padle Danmark rundt. 
Øhm, og det er, jo, det er jo bare lidt nogle ting ind i mit hoved, som, som melder sig som åh, tanker om, at åh, det kunne være sjovt, det der, eller det kunne være spændende. Hmm. Øh, og det er jo nærmest utømmeligt. Altså, ja. herude er så stort. Ja. Og måske de her lidt mere vilde ting, dem så gad jeg faktisk godt dykke en lille smule mere ned i, og med det kort øjeblik. <laughs> Ja, fordi de her altså, mere ekstreme projekter, altså hvad er det, det giver dig at gøre noget, som ja, for de fleste mennesker til at for sig sige det lige ud skide bukser? Jeg, har, det, <laughs> jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. det er, jeg, jeg har prøvet at forklare det mange gange. Ja. Øhm, jeg tror, jeg er nået til den erkendelse, at øh, det er, hvor alle vores hoveder fungerer på forskellige måder. Mm. Og vi, vi tager nogle beslutninger og ser verden ud fra det, vi ved. Og øhm, altså jeg, man skal jo se det i det lys, at jeg har brugt, siden jeg var to-tre år, har jeg nærmest været på vandet øh, de fleste dage om året, øh, og virkelig haft det som min ting. Altså ligesom hvis du har spillet musik, siden du var fem år gammel, og hvis man er 29 nu, så er du sandsynligvis blevet ret god til at spille musik mm. i den tid. Og for mig er det jo bare, at jeg har brugt så mange timer, det har givet mig nogle, nogle erfaringer og nogle evner, og når jeg så vælger at kaste mig ud, for eksempel med at padle over Skagerak til Norge, der i 2017 mm. første gang, så er det noget, som måske i mit hoved lyder som sådan rationel, fornuftig nok ting med, at sådan, det kan nok godt lade sig gøre, selvom det er tusmørkt og pissekoldt og langt. Men for en person, der ikke har den erfaring og den viden, som jeg har, vil man tænke, at det er et selvmordsforsøg, det her. Og, og det er jo sådan der, afhængig af bare, hvordan man ser, hvordan man ser mm. verden. Og, øh, øh, <laughs> ja, altså, jeg er blevet kaldt alle mulige ting gennem tiden. Altså, jeg kan huske, vi var ude og surfe øh, Stormen Bodil for nogle år siden, mm. og, og der var også bare nogen, der rystede på hovedet og tænkte dumme surfere. Men det er jo lidt... Altså, det er på samme måde, jeg, jeg, jeg kan jo ikke finde ud af at sparke til en bold særlig godt. Så når jeg, når jeg kigger på en fodboldspiller og ser, hvad de gør på en fodboldbane, så øh, bilder jeg ikke mig selv ind, at, øh, at jeg ved, hvad der foregår i deres hoved. Fordi det gør jeg ikke. Mm. De, de fungerer på et højt niveau. Og, øh, men, men jeg synes, det er sjovt, når folk øh, ryster på hovedet. Det, det, det får mig til at smile på en eller anden måde. Jeg tænker også, at altså, du er jo også med til netop at skabe noget altså, refleksion hos de mennesker. Fordi det er jo netop sådan, hvis man ser dig netop og tænker, at det du gør er altså et selvmordsforsøg eller noget, så vil det sådan, jamen det fortæller jo i højere grad noget om de mennesker, som ser på dig, og ikke om dig, men noget, så for dem vil vi ikke fuldstændig hovedløse, men det er jo netop fordi, de ikke forstår det, og de søger måske heller ikke at forstå dig, og det er jo, det er jo også der, hvor det, sådan, altså, det bliver vigtigt på en eller anden måde, også at tale om de her ting, fordi jeg mm. synes også, at vi er alt for gode til på en eller anden måde, så også netop at dømme andre, eller tænke, kigge på en alit og tænke, at det de gør, enten er let, eller bare er fuldstændig hovedløs, og det forstår jeg ikke pointen med det, men det er jo netop det der med, når vi taler om, hvorfor er det egentlig, mm. du gør, som du gør? Hvorfor gør Kasper, som han gør? Det, det, er, spændende, det er spændende at forstå, hvorfor man ja. gør, som man gør. Øh, men men det er også, altså, der, er også noget, der er også noget principielt i det, i, mm. har man behov for den accept fra folk? Ja. Hvor, altså, da jeg var yngre en teenager, og jeg fik at vide, at øh, Kasper, det er ikke helt smart, det du har gang i, mm. så, 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 så gør det også lidt ondt på en måde, at folk ikke forstår. Jeg synes, det gjorde ondt at folk ikke forstod, hvorfor jeg gjorde de her ting, og at folk ikke forstod, hvor meget det faktisk hjalp mig med at udvikle mig som menneske. Jeg er også nået til et punkt, hvor jeg bare ligesom er blevet bevidst om, at altså, ja, altså, jeg ved ikke, man skal kalde det her fra Danmark, eller 
fra folk, der ikke har den samme viden som mig. De, de, uanset hvor godt jeg prøver, vil de måske ikke forstå det. Og jeg bliver ved med sådan at vende tilbage til, hvad det hedder, Nietzsche's citat mm. med, altså, those that were dancing were seen as crazy by the people that couldn't hear the music. Mm. Altså det der med, at hvis du ikke kan høre musikken, en anden person danser til, så selvfølgelig ser de underlige ud. Og, og, og det er jo bare, men jeg, jeg tror, du har ret, det der at vi er meget gode, og det er måske ikke en god ting, men mm. vi er måske meget gode til at dømme andre, uden at vi faktisk sætter os i deres sko. Ja. Og øhm, det, det, som jeg prøver at gøre, det er i hvert fald bare at få folk til at prøve, prøve at hjælpe dem med at forstå, øh, hvorfor jeg gør de her ting, og mm. øhm, på den måde også prøve at hjælpe mig selv. Ja, og det er meget sjovt, at du siger det. Øh, nu kommer der sådan lige en kort anekdote om mig, men min far, han har en, øh, en tradition med, at han giver min søster og jeg, hans tvillingssøster, han giver min søster og jeg en, en bog hvert års vores fødselsdag. Øh, og jeg fødselsdag her i august, og der gav han også øh, Jonathan Havmås, som jeg faktisk aldrig har øh, læst før. Lidt sjovt. Okay. Øh, men i det, du siger, både Nietzsche-citatet og tidligere, da du også sagde det, øh, der kom jeg faktisk til at tænke på den bog, fordi det her, som du siger nu med, at altså, de flertallet har jo læst Jonathan Havmås, men det her med, at han flyver jo, og den her må, som på en eller anden måde overgår alt det, hvad en må overhovedet kan. Mm. Altså fuldstændig går ud over og øh, få bevist, at det her med, at det er jo egentlig kun vores sind, som sætter på vores begrænsninger, og vores øh, konstruktioner, og vores samfundsrammer osv. Og, så så øhm, og det er jo egentlig også det, det du gør. Altså du har på en eller anden måde formået, og jeg føler jeg sådan at sige, jamen altså, havde er min legeplads, og der er jo ikke nogen idé om, hvad jeg skal være som menneske, så hvis jeg har lyst til at gøre det her, som for dig føles fuldstændig umuligt, jamen det er jo bare noget, ind i mit hoved, så har jeg en konstruktion, en metalkonstruktion, den har jeg fuldstændig bare brudt op med. Mm. Og jeg kan, hvis jeg har lyst til at ruge øh, over skærerække eller ruge til skærerække, så, så er det det, jeg kan. Og det er jo kun noget inde i vores eget hoved, der ligesom sætter en stopper for at, at lege med frygten. Og jeg, du sagde også, da vi talte i telefon, det her med, at sådan på den måde at møde frygten, og møde vores alders, det, der skræmmer os allermest, øh, er også på en eller anden måde, som du siger også nu her, det med det, der lærer os allermest. Det, det mm. der måske udvikler os allermest som mennesker. Og det er også måske der, hvor vi bliver allermest kloge på os selv, hvis ikke mm-hmm. jeg mener det, det, det er en god anekdote, og jeg tror, du har ret i, der, hvor vi bliver kloge på os selv, det er netop ved at være ude i den der, den der, hvad skal man kalde det, lidt ukendte verden, den ukendte sfære, altså hvor du er hvor du er face-to-face med, lad os sige, bjørnen eller ulven, altså dem mm. der, altså faren. Øh, og altså, jeg, 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 har, jeg har ikke meget, det er måske fordi, jeg er typo, altså vi, vi er ikke særlig gode til at løfte armene deroppe og sige, se mig. Men jeg kan ikke lige at prædike, men jeg kan kun sige, at der kommer noget rigtig, rigtig godt, synes jeg, ud af at lege med den frygt. Mm. Øhm, og frygt, det er relativt, det er afhængig af, altså der er forskel på, om det er dig eller det er mig, men vi har alle sammen vores frygt og vores øh, comfort zone og det, der ligger uden for comfort zone. Og der er mange folk, der er gode til at blive i de sikre rammer. Altså vi lever i et samfund, hvor altså nu har vi godt nok energi, energikrise her og der, mm. men vi har stadigvæk lækre sofaer derhjemme, vi har tv, vi kan tænde for, vi har et varmt bad. Og... Altså der er mange, vi, vi lever i en fantastisk tid. Ingen tvivl. Mm. Men vi lever også i en tid, hvor det er meget nemt at undgå øh, det, det farlige, og undgå øh, ting, som gør os utilpas. Og det er bare der, hvor jeg kan sige, sporten, altså det er jo nok lige meget om det er surfing, eller det er svømning, eller noget helt andet fysisk aktivt. Ved at opsøge noget, noget farligt på den sportslige side, lærer man bare så meget om sig selv. Mm. Man, man, man ser verden på en anden måde, og føler sig, jeg har lyst til at sige, stærk igen, ved at gennemgå sådan nogle, øh, 
Mm. Altså ligesom hvis du, jeg ved ikke, altså hvis du tager til et stævne i svømning, gætter jeg på, at der er alle mulige naver og mm. alt muligt psykisk øh, utilpasset om at skulle præstere måske. På den anden side af det, hvis du gennemgår det, står du vel med en helt anden viden omkring dig selv. Mm. Øhm, og og det, det synes jeg, ikke, igen ikke for at prædike, at alle folk skal gøre det, men der er et eller andet rigtig lærerigt ved at træde ud af sin comfort zone. Ja, så tror jeg, du har fat i noget af det her med, at vi alle mennesker øhm, skal øve os i netop at vide, at der findes noget på den anden side af frygten. Ja. At der findes, øh, at frygten er ikke der, altså hvis vi går, går ind i det, der går ud over den, så er det ikke der, vi møder ligesom afgrunden, men det er der, hvor vi, ja, som jeg sagde tidligere, møder os selv allermest, men det er også der, hvor vi faktisk... Øh, Ja, lærer, at livet eksisterer på den anden side, og at frygten der kun er en mental konstruktion. Og det er for noget, som der er gået rigtig meget op for mig, hvor meget jeg ligesom lader frygt påvirke mig på en eller anden måde, og også holde mig tilbage, hvis ikke jeg arbejder bevidst med, at jeg skal give slip på det, og egentlig bare være i og lege med vandet, som det også ja. er at svømme. Ja, ja. Altså, men det, det, er jo, altså, det er jo surfing lige der, at uh, give slip på alle de der mentale barriere, man selv skaber. Mm. Og altså, når du står face to face med en bølge, der er stor der har retning mod dig, og skal til at vælte ned over dig, så øh, altså, det, det er ikke, altså, det er sådan en situation, hvor du har ikke tid til der at tænke over øh, alle de der, åh, jeg fik ikke øh, sendt det der brev til en eller anden, eller jeg nåede ikke øh, et eller andet sådan abstrakt noget. Alting bliver så dejligt konkret. Mm. Og det der med, at vi kan blive ligesom fokuseret på et eller andet konkret, der måske også giver os en losing. Øh, wow, det øh, tror jeg, vi alle sammen godt kunne bruge mere af nogle gange. Ja. Jeg vil også lidt lysgej på, fordi øhm, alt det her netop med at surfe og med at lave de her projekter, er, sådan, er der et eller andet sådan sted, du godt vil tage det hen? Er der noget, du søger at opnå med det? Eller? Jeg ved ikke, jeg tænker stadigvæk over det. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så står jeg sådan et sted lige nu, efter at have padlet Danmark rundt i år, og altså krydset Skagerak og Kattegat og, og jagtet verdensmesterskaber de sidste 10 år, så står jeg lidt på en ny platform nu, mm. hvor jeg, jeg er usikker på, hvor fremtiden fører hen. Øhm, jeg er lige blevet gift, og jeg, jeg er sådan, måske lidt på vej ind i et familiestadie i mit liv, men, men jeg kan stadigvæk mærke, at jeg, jeg tror ikke, jeg har sådan en destination, jeg sådan er på vej hen mod, men det er sådan en proces, der bliver ved, hvor altså jeg, jeg, jeg finder glæde i at udfordre mig selv på vandet. Og lige nu er det ved at lave sådan nogle ekspeditioner med at prøve at, at gøre noget, som folk ikke har gjort før. Og det, det er jo både sådan min krop og mit hoved, der skal arbejde for ligesom at knække en, en ligning. Mm. Og øhm, det er jo sådan, jeg ved ikke, jeg tror, det er noget, der vil fortsætte mange mm. år i mit liv. Det har jeg ikke lyst til at kaste væk fra mig. Men, øhm, men det er sådan, jeg er en dal lige nu, hvor jeg er sgu ikke sikker på, hvor det næste bjerg er, jeg skal jagte. Er det første gang, du har den her usikkerhed? Nej, den har været der før. Altså, den, den, den er der, og, og sådan, jeg prøver at sige til mig selv, at det er okay at have den usikkerhed. Og, altså, jeg er jo en professionel, professionel atlet, og sådan, jeg, er, jeg er på mange måder rigtig glad for, hvor jeg står. Øhm, men det er også en udfordring hele tiden at skulle jagte et nyt bjerg. Men jeg tror, jeg prøver bare at sige til mig selv, at det er okay at være i den her dal lige nu. Og øhm, ligesom kigge, altså lade mine øjne vandre. Mm. Hvis du kan følge mig sådan, ja. hvad, er det, hvad er det det næste, jeg har lyst til at jagte? Sådan, er det studiet, der kalder nu, eller er det Nordsøen, der kalder øhm, mm. på det næste eventyr, øhm, hvis jeg skal krydse den en dag? Men det, det, det er jo sjovt. Jeg har ikke noget svar lige nu, udover at øh, tage det en dag ad gangen og prøve at, ja, prøve at mærke efter, øh, hvad det er, der trækker. Ja, hvad har det lært dig, det her med måske netop nu bare egentlig at være lidt? Det er pisse svært. Jeg synes, det er så svært bare at være. Men det, det er fordi, jeg er person, tror jeg, er en, der trives ved at være i gang. 
med ligesom at, at jagte et mål. Øhm, jeg ved ikke, det er ligesom en jagthund, der bare skal spane afsted. Øhm, det, det er jo der, jeg, sådan, jeg, jeg trives med et, med et ret højt stressniveau. Øhm, fordi ellers, altså, det var jo det, der skulle til for, at vi er i mesterskaber og, og øhm, forberede sådan nogle ekspeditioner og sådan noget. Så jeg har svært ved at sidde stille, øhm, men, men jeg, jeg har lært, at det også er okay at sådan ligge på sofaen nogle dage, bare med den der pose chips og, og prøve at tømme Netflix for indhold. Øhm, jeg, jeg ser stadigvæk mig selv som aktiv. Mm. Jeg har ikke sådan på nogen måde sagt, at jeg går på pension, men det er sådan noget, jeg skal vende mig til at, at ikke hele tiden være i ilden. Jeg skal lade batterierne op også. Det er jo også der, du på en eller anden måde... Altså det er jo også en anden form for frygt, har jeg lyst til at sige. Det, jeg har oplevet med mig selv, at når jeg ikke svømmer, og når jeg ikke er svømmer, øhm, og der, hvor jeg bare som siger, ligger på sofaen, og tænker, det står lidt stille, øhm, det er også en frygt, jeg møder der. Mm-hmm. Altså, der er en side af mig selv, øhm, som, som jeg også egentlig er lidt bange for, for. Og jeg tror ikke, det, er sådan, det handler så meget om det der med, at man bare ligger stille og slapper af, men det er den der stillstand. Øhm, når du altid er i udvikling, som du er tit og ofte som elite så er det ligesom der, hvor du har dit, har jeg lyst til at sige, også dit safe space. Men lige snart du så står stille, føler jeg mig i hvert fald oftest enormt fortabt. Det er der, hvor jeg allermest tvivler på mig selv. Og det synes jeg også på en eller anden måde, også at se sin frygt i øjnene. Så nu er du i gang med lidt at se en mm. ny frygt i øjnene, har jeg lyst til at sige. Ja, på, på nogle måder er jeg helt klart, og det, det er jo sådan, jeg tror for mange atleter, der, der ikke altså specielt når de er færdige med deres karriere, men også tidspunkter i karrieren, hvor de står med valget om, skal jeg fortsætte? Så er der jo det der identitetsspørgsmål, der melder sig. Øh, hvem er jeg? Hvad, hvad er jeg? Hvem er jeg i det øjeblik, jeg træder væk fra det her spor, jeg har været på i mange år? Det er vanvittigt kompliceret. Øhm, men altså, det, det er jo en styrke ved atleter, tror jeg, at når de har ligesom, været så vant til at arbejde med et meget konkret mål, mm. og været villige til at gøre næsten hvad som helst for at nå det mål, øhm, så, så er det svært, når man ikke ligesom, har den, den der skive og kaste dartpilene mod. Øhm, altså, men man kan så sige, det der, hvor jeg måske er jeg har rimelig godt styr på min identitet, føler jeg, fordi at jeg, jeg, jeg blev trukket tilbage mod vandet hele tiden. Det er jo ikke, altså jeg tager jo ikke på vandet for at træne. Det har jeg egentlig aldrig tænkt på det som. Jeg har taget derud for at lege, og det tror jeg ikke stopper, selv den dag, jeg ikke har store projekter eller verdensmesterskaber, jeg jagter. Mm. Øhm, så jeg, så det, det er en øvelse, jeg har gang i lige nu med sådan at finde ud af, okay, men hvad er det så, der skal drive mig? Jeg kan godt lide at være på vandet for at lege, men ligesom, hvad er det, hvordan bruger jeg det til ja, whatever jeg nu skal. Mm. Så, så det, er en, det er en spændende tid lige nu. Og, øh, ja. ja, fordi jeg kommer også til at tænke på, sådan, om du er bevidst om, sådan, hvem du er uden surf. Altså, hvem er Kasper uden netop øh, det her surfbræt og det her vand? Mm. <laughs> Som jeg selv føler det. Ja. Øhm, og det er jo sådan det der forskel mellem at se og føle. Mm. Altså, når jeg mærker efter sådan, det, jeg godt kan lide ved at, at lave de ting, jeg gør, det er, at jeg, jeg prikker til mennesker på en måde. Øhm, når, jeg, når jeg padler over skagerak, så noget af det fedeste er at, at ligesom høre folk bagefter sige, at, at de på en eller anden måde føler sig inspireret af det, eller de sådan, at det rørte dem på en eller anden måde. Og jeg kan mærke, at den der, den der med at gøre en forskel for mennesker, den fylder mere og mere for mig. Her for, for en lille måned siden, øhm, der havde jeg fornøjelsen af, at øhm, der var et EM i stand-up paddling øh, her i Danmark på hjemmebane. Øhm, jeg valgte faktisk ikke at være med. Jeg, valgte, jeg, jeg blev gift øh, ugen før og sådan tænkte, altså med den her fest og hele det her show, det kan ikke på nogen måde være godt. Men jeg endte med at tage ned til det der EMX med atlet, men jeg blev øh, spurgt, om jeg ville hjælpe som en taktisk coach for de andre danske atleter. Og vi har nogle rigtig dygtige unge atleter nu, som man vil høre meget om i årene fremadrettet. Men jeg fik lov til at spille en rolle, lidt tilfældigt, men jeg endte med at stå på stranden og, og, og coach og give nogle råd, og, og egentlig også blev taget med på råd af nogle af atleterne, der havde brug for input 
og det synes jeg faktisk var fedt. Altså, og du spurgte, grunden til, at jeg siger det, det er, fordi du spurgte mig mm. omkring, ved jeg, hvem jeg er? Jeg ved, at jeg er en, der godt kan lide at hjælpe. Og, og, jeg, og da der var, der var to af de danske atleter, der vandt uh, EM-guld, hvor jeg følte, at jeg stod mine fingre med i det spil. Mm. Øhm, og jeg, jeg, jeg har sjældent sovet så godt om natten. Øh, bare altså, ved at vide, at på en eller anden måde kunne jeg gøre noget for nogle andre. Øhm, det var jeg virkelig stolt af. Så, mm. så, så, så det, var sådan, det var lidt en eye-opener for, at okay, den dag, jeg ikke selv konkurrerer, kan jeg måske stadigvæk bruge noget af det, jeg har lært i alle mine år til at, til at hjælpe nogle andre. Det får mig til at tænke på, at du sagde tidligere, at det her med at surfe er jo noget, som du har en rastløshed, du er en menneske, som har brug for at bevæge dig, så det er jo noget, der hjælper dig. Mm-hmm. Og, og så på en eller anden måde, så, så bruger du det liv, og dedikerer det meget det liv til på en eller anden måde at hjælpe dig selv, men du kan også vente rundt og hjælpe andre, så det giver rigtig god mening, at det også sker dig lige så meget, fordi det, du egentlig drives sig er jo på en eller anden måde lidt at hjælpe dig selv, men nu, det kan du også give videre til andre, og så se dem via din hjælp, hjælpe dem mm. selv. Det er jo vildt givende. Det, det er mega givende. Altså, det, er jo, det er jo tilbage til hele den der snak omkring egoet, ja. altså, hvor vi, vi opfatter ego på nogen måde som en negativ ting altså, mm. i vores samfund. Du, altså, du hører jo bare begrebet ego-tripper. Ja. <laughs> Æ, altså, hvor en anden person, jeg synes, der er virkelig spændende, det er Rasmus Krav, øh, bjergbestigeren, der Ja. Jeg ved ikke, om han har været herinde, men... Nej, men han, ham har jeg faktisk på min liste. Er, han, er, ja. han er en person, man bare skal tage på hovedet. Altså, han, er, han har så mange interessante vinkler, men, men det der med ego har han beskæftiget sig med. Og, og min opfattelse af ego er jo også, at det bliver talt om som noget negativt. Mm. Men vi har alle sammen et ego inde i os selv, der ligesom driver os, tror jeg. Og man kan sige, at mit ego kan måske have været, ligesom at, ja, at det har vidst, at det var og udfordre mig selv og ligesom få anerkendelse for en udvikling, jeg laver. Men det, ligesom at hjælpe de unge atleter i Hvide Sande, og det har jeg egentlig også vidst det før. Altså, når jeg haft, altså da jeg havde besøg af min, min fætter Frederik øh, for mange år siden op i Klitmøller og skubbede ham ind i hans første bølge, øh, kan jeg huske, at han, han blev glad, jeg blev glad. Okay, jeg får faktisk også noget ud af at hjælpe en anden person. Og, og det, det, det var fedt. Mm. Øh, så det der med ego... Det kan godt være, at man hjælper andre, men det hjælper egentlig også en selv. Så, så det var, jeg ved ikke, den her, det eneste, jeg prøver at sige, det er, at måske det er forkert at kigge på det som, som kun værende negativt. Ja, jeg tænker også på en eller anden måde, at også forstå, at måske egoet har en, en vigtig rolle også i vores egen udvikling. Altså det er jo til for, at vi altså, både skal blive bevidste om nogle ting, men også at sådan at hvis vi konstant fodrer vores ego, jamen så er det, mm. det bliver en, en negativ ting. Men hvis, hvis egoet også er med til at fortælle os, hvor det er, det hvor vi virkelig kan, kan mærke livet, hvad der er det rigtigt for os, så kan vi jo også bruge egoet til ligesom at nogle gange lidt spejes, altså pege os ind på, hvad der er for en retning, vi skal gå i. Ja, den kan give os en retning, men, men vi kan også nemt komme til at tænke på, at det, at, altså, at det kun er os selv, det skal give noget. Mm. Øhm, hvor altså, måske det er noget, der kommer med alderen på en eller anden måde, at man bliver bevidst om, at i det øjeblik, at Altså noget af det mest meningsgivende kan jo faktisk være at hjælpe et andet menneske på det rigtige tidspunkt. Altså ikke, at man skal give dem en stor gave på deres fødselsdag. Det er jo ikke nødvendigvis det rigtige. Men når en person har brug for hjælp, det at man kan hjælpe, synes jeg er rigtig stort. Mm. Og så så det, det, det synes jeg... Altså, og igen, fordi surfing... Og nu tager vi tilbage. Surfing generelt mm. er jo noget, der bare er blevet super populært. Altså det der med, ja. at... Så specielt med corona, der ligesom gør os bevidste om, at okay, måske vi skal finde noget herhjemme, vi kan kaste os ud i. Og... Men altså, jeg, ærligt, jeg er også gået i gang. Du jeg, også siger, jeg siger det, men altså, jeg har også taget pil og vand, så men, det gav også lidt mening. For dig giver det mening, ja. ja. Men, 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 men det der, altså, så har du også oplevet den der, ja. hele den der spænding og mm. eventyret. Og, og sådan, og der, der kan jeg mærke, at jeg har, også, jeg har også drevet en surfskole med nogle af mine venner og laver stadigvæk coaching øh, for folk på alle niveauer. 
Altså det, det er bare så fedt at se, øh, at, at man, kan være med, man kan være med til at nedbryde en grænse, så andre folk får en, en endnu federe oplevelse ude på vandet. Ikke bare i et konkurrenceperspektiv, men mm. også oplevelsesmæssigt. Så, så jeg, jeg, jeg er sikker på, at jeg nok skal finde, hvis jeg ender med ikke at konkurrere, ikke at præstere på samme måde, så er der alle mulige andre veje. Jeg glæder mig til at blive trukket i. Ja. Vi er faktisk ved at være øh, der, hvor vi går hen til lytternes spørgsmål, men jeg er lige sådan lidt nysgerrig på, øh, om der er noget, du sådan lidt selv føler, at du vil ønske, at andre vidste om dig, eller vidste om dit liv, vi ikke har talt om. Jeg tror, jeg ved det ikke, altså vi kunne snakke om meget, men altså det, det, altså det, der, med, det der med, at solen skinner ikke altid. Altså mm. jeg tror, det, det, det er i hvert fald, jeg er god til at fortælle om, når, øh, når jeg har lavet et eller andet vanvittigt, eller står på et eller andet podium, men det er i hvert fald noget, jeg måske ikke i tale sætter nok, det er, at der er også alle de der dale, som jeg nævnte før, dalen mm. mellem øh, tinderne og bjergene, hvor, øh, hvor alting ikke giver mening. Øh, så, så det, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det, men... Øh, Nå, men det, jeg tænker også på, hvornår er det så, solen ikke skinner? Solen skinner ikke... Øh, det, det, det er der bare nogle gange, den ikke gør. Altså, nogle gange efter et stort projekt, og man bare er helt flad. Altså, da jeg havde padlet Danmark rundt, der... Jeg skal en solen fandme ikke. Der, der, der var jeg bare glad for at ligge derhjemme, og, og, men, men også bare have den uvisthed om, hvad er det, der skal ske nu. Og øhm, den uvisthed har vi alle sammen på et eller andet punkt. Ja, for jeg tænker også, altså, hvem er du uden, og hvad er du uden netop de her vilde projekter? Og kan du give slip på den, altså, og vide, at du stadigvæk er ok som menneske? Det er spørgsmålet. Ja. Det er spørgsmålet. Jeg har ikke svaret på det. Nej. Jamen, jeg, jeg, jeg har heller ikke svaret på det, men, men det, det er også nogle, jeg, noget, jeg selv tænker på. Det er sådan, jamen, hvad var jeg uden den her podcast, eller alle de ting, jeg laver, hvad var jeg uden? Nu, nu er jeg så stoppet med at svømme, men det var godt nok også en proces, det der med at skulle give slip på noget, som fylder så meget i ens liv, og hvordan kan man som menneske vide, at man stadig er ok og et godt nok menneske, mm. uden de der ting, som øh, man føler på en eller anden måde både definerer en, men også er med til at drive en sådan fremad og give et liv mening. Ja, det, altså det, jeg tror, det er sådan et eksistentielt spørgsmål, ja. vi er ude i der, hvor det er jo ikke bare atleter, vi snakker om her. Det, er jo, det kunne være hvem som helst. Men altså, som atlet bliver du bare tvunget til det i højere grad? Føler ja, jeg en i, i, I atlet er du jo tvunget til det, ja. fordi der på et eller andet tidspunkt i langt de fleste sportsgrene kommer et cut-off, hvor du fysisk ikke kan være med længere. Mm. Så derfor er atleter specielt øh, nødt til at forholde sig til det. Men det kunne lige så godt have været på grund af et burnout. Mm. Psykisk at man er nødt til at forholde sig til det. At, at man, altså, jeg har også været igennem ups and downs, og mentale udfordringer er også noget, der rammer mig. Men, men det kan jo lige så meget være, at man, man har siddet i et job de sidste syv år, som, øh, som man bare ikke har gnisten med mere. Og så kan man jo også blive tvunget til at skulle forholde sig til den realitet, at okay, hvis jeg ikke er, øh, arbejder på det her reklamebyrå eller i den her børnehave, hvad er det så, jeg skal gøre? Øhm, og det, det, den rammer os alle sammen. Og jeg prøver at sige til mig selv, hvordan jeg er sammen med andre mennesker. Altså det er jo, der er jo den der mental-psykologiske øvelse. Mange, altså mange sportspsykologer laver jo mm. den der med, du er til din egen begravelse <laughs> som gæst en dag, og sådan, så skal du kigge på dem, der er samlet i forsamlingen. Og hvad håber du egentlig, de siger om dig? Det er jo den øvelse med, at hvad er det folk i sidste ende husker en for. Mm. Og der prøver jeg at spore mig mere ind på, at det er nogle menneskelige værdier, som at være til stede og hjælpsom, og sådan nogle ting, jeg gerne vil huskes for. Mm. Det synes jeg faktisk er den perfekte måde at, at runde din fortælling af, og så gå til lytternes spørgsmål, Kasper. Alright.
det første spørgsmål, vi har fået, er fra Jesper, og vi har faktisk lige talt om det her faktisk med mentale coaches og videre, og han spørger om, altså, hvordan har din mentale træner hjulpet dig med at opnå de ting, du har? Min mentale træner? Ja, om du har en, det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg har, jeg har en mentale træner, jeg arbejder med. Mm. Øhm, jeg har arbejdet med min, ja, min mentale træner siden 2017, tror jeg det var. Øhm, og det var i lyset af, at vi havde et VM øh, på hjemmebane her i Danmark, øh, øh, hvor jeg havde et enormt pres på mig selv. Og det var faktisk først på bagkant, jeg begyndte at arbejde med ham, fordi at jeg kunne bare se det her, det der med at skulle præstere i, på hjemmebane, bare gav mig det sygeste pres på mine skuldre. Øhm, og det har det i hvert fald hjulpet mig med, man kan sige, jeg har nok mest brugt det sådan i forhold til en eksistentiel tilgang, fordi jeg har haft dilemmaer om, hvem er jeg, det vi snakkede om med som mm. menneske før. Og øh, fordi jeg havde jo i mange år som om, at jeg, jeg, jeg kunne ikke adskille øh, atlet Kasper fra mennesket Kasper. Mm. I mange år var det bare en og den samme ting. Og der hjalp min mental træner mig med at øh, adskille de to. Og blive bevidst om, at øh, der faktisk er en barriere imellem dem. Så når jeg ligger hjemme på sofaen, så skal jeg ikke have det dårligt over at være atlet Kasper. Eller, eller jeg ligesom lader lige Kasper være et andet sted, og så nu er det bare mennesket Kasper, der ligger og lader nogle batterier op. Så jeg tror, man det mentale har hjulpet mig med at give en accept af, at, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, altså det har givet mig sådan en ro over, mm. at, at der, der er sådan den der hardcore performance side af mig, og så er der også en mere blød personlig side af mig, og de de er begge to nødt til at eksistere. Ja. Øhm, men, men mental træning er virkelig et spændende felt. Øh, som jeg, jeg har en, øh, min kone, hun er sportspsykolog, og øh, det er ikke hende, jeg arbejder med. <laughs> vi, vi holder en grænse der, men ja. hun, øh, hun studerede i USA, og har bare nogle, ja, jeg, jeg bare har så meget respekt for det fag. Altså, mm. du kigger på nogle, der er jo så mange store sportsnavne, der bruger det, men også helt ned på klubniveau. Ja. Med unge atleter er det jo noget, man kan arbejde med. Ja, jeg tror, jeg var... F- 14, tror jeg, der fik min mentale altså, træner, men det er jo også, fordi svømning er en sport, hvor du starter mm-hmm. meget tidligt, ikke? Men øh, ja, det er jo, jeg kan også bare ja, skrive under på, hvor vigtigt jeg synes, det er, i hvert fald, hvis man finder værdi i det selv. Mm-hmm. Øh, men det næste spørgsmål, det er fra Søren, der spørger om, øh, hvor får du inspiration fra til de her vilde projekter? Øhm, det, det er sådan en øh, opskrift, øh, som jeg ser det af. Jeg, har, jeg kommer med noget, ligesom noget viden og noget sult til at udvikle mig, Inspirationen kommer sådan en blanding af, øh, jeg har brugt meget tid på Hawaii gennem min, min, ja, gennem min år. Og øh, på Hawaii var det jo sådan en stor ting, at man padlede frem og tilbage mellem øerne. Mm. Ja, sådan nogle længere distancer, sådan 30, 40, 60 kilometer nogle gange, over sådan rimelig sådan farfulde stykker vand. Og det var sådan noget, der fangede mig der. Men da jeg så kom tilbage og ligesom af en eller anden grund endte med at dykke ned i vores kulturhistorie med vikingerne, og... Jeg tror, det er meget, øh, man kan sige, Danmarks historie som både sejlnation, men også altså, bare the good old Vikings. Mm. Altså det der med, at de for næsten tusind år siden drog ud og krydsede de her store stykker vand, det inspirerer mig. Og igen, der er ikke nogen, der har gjort det på et subboard før. Tilbage til det der med at knække ligninger. Jeg vil gerne prøve noget nyt og se, om det kan lade sig gøre. Og egentlig også fejl ved at gøre det, mm. øhm, hvis, hvis jeg kan sige det på den måde. Fordi da jeg krydsede Skagerak første gang, gik det jo helt galt. Øh, og jeg var nødt til at give op, og så prøve igen et år senere. Øhm, og det, det, det er jo sådan nok en blanding af nogle forfædre, der var vilde, og så min egen lyst til at, til at prøve noget nyt, som ingen har gjort før mm. øh, på, på et sopbræt. Ja. Det, øh, 
det, det, det får mig til at, til at smile. Mm. Det sidste spørgsmål, vi når, det kommer fra Christine, der spørger om, hvad drømmer du om i fremtiden? Jeg drømmer om mange ting. Mm. Jeg, drømmer om at, øh, jeg drømmer om en familie. Jeg drømmer om at, drømmer sgu om at få børn og, øhm, og kunne, kunne på en eller anden måde give noget af den her, den her kærlighed til vandet videre, forhåbentlig. Altså ligesom min far gjorde til mig. Øh, det er jo sådan nok på, på et menneskelige front, er det noget, jeg virkelig virkelig glæder mig til at kaste mig ud i. Jeg skræmmer mig også helt vildt. Mm. Det der, hvordan fanden kan jeg have ansvaret for et, for et andet menneske? <laughs> ja. men, men på den sportslige front, jeg er heller ikke færdig der. Jeg har, sådan, jeg har krydset nogle stykker vand rundt om Danmark nu med Skagerak og Kattegat. Mm. Og jeg ved ikke, hvornår. Jeg ved ikke, hvordan. Men hvis jeg skal gøre vikingerne kunsten helt efter, så skal jeg også en tur til, til England over Nordsøen. Yes. Og, for mig at se, jeg siger det ikke, nu siger jeg det højt, men, men det er det næste bjerg, jeg kigger på. Spændende, spændende. Det må vi se, om, øh, om det bliver til. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, Kasper, for at have en samtale, hvor du var i høj grad til stede, har jeg lyst til at sige. Du sagde, at du var en af de ting, du gerne vil huskes for, og det vil jeg sige, det var du i hvert fald i dag. Så tusind tak for det. Selv tak. Og også tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid lytte til mange flere afsnit af Baglinen, der hvor du lytter til podcast, eller skrive til os på Instagram osv., hvis du skulle have nogle spørgsmål. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Thank you.